0: Herzlich willkommen zur 95. Episode der Hörmopfel, in der ich euch einen ganz tollen Audiobeitrag präsentieren darf. Außerdem erzähle ich euch von einem ungewöhnlichen Friseurbesuch und stelle euch ein ultra spannendes Buch vor. Und natürlich gibt es wieder den Scheiß der Woche. Viel Spaß beim Hören. Ich möchte euch heute von einem Friseurbesuch erzählen, bei dem ich gemerkt habe, wie engstirnig ich doch manchmal durch die Welt laufe. Ich weiß jetzt nicht, ob engstirnig überhaupt das richtige Wort ist, aber da gucke ich doch einfach mal kurz im Netz nach. Stirnig. Engstirnig. »In Vorurteilen befangen, sehr einseitig denkend, kurzsichtig borniert. Synonym beschränkt, eindimensional, einseitig, kurzsichtig, schmalspurig, starr, unbeweglich, verblendet, voreingenommen.« »Ja, ich denke, das passt. Sehr einseitig denkend und kurzsichtig, das war ich, wie ich nämlich beim Friseurbesuch ähm, war und da ist es mir dann aufgefallen.« ich hatte nämlich einen Termin bei meinem Friseur und ich war gut drauf. Das muss ich erwähnen, denn es spielt bei mir immer eine maßgebliche Rolle, wie ich drauf bin. Habe ich nämlich schlechte Laune, beurteile ich manche Dinge anders, als wenn ich zum Beispiel gute Laune habe. In diesem Fall betrat ich gut gelaunt das äh, den Friseursalon und nahm vor einem der Spiegel Platz, ähm, der mir zugewiesen wurde. Wie immer in diesem Moment wird man dann gefragt, was es denn sein soll und wie geschnitten werden soll. Wenn ich schlechte Laune habe, sitze ich da und zucke nur so kurz mit den Schultern und murmel irgendwas von Spitzen schneiden. Ich hatte aber gute Laune und deshalb gab ich genaue Anweisungen, wie ich es haben möchte. Ich möchte es so dort so haben und dort so haben und hier bitte schön darauf achten, dass es so wird. Ich wusste also, was ich wollte und wusste auch definitiv, was ich nicht wollte. Das heißt im Klartext, an solchen Tagen lasse ich mir eben keine Extrakur zu 8 Euro und keinen Festiger für 2 Euro und keine was weiß ich für x Euro andrehen. Das passiert mir dann immer bei schlechter Laune. Mit anderen Worten, für die Friseurin ist es besser, wenn ich schlechte Laune habe, denn dann verdient sie mehr an mir. Gut. Die Friseurin hat mir dann also erstmal die Haare gewaschen und gekämmt und äh, plötzlich rief sie nach einem Mädchen, das offensichtlich Lehrling war. In dem Moment richtete ich mich dann erstmal kerzengerade in meinem Stuhl auf, um mich kurz darauf wieder erleichtert in meinen Sitz sinken zu lassen. Nein, die junge Dame wurde nicht auf mich losgelassen, nicht direkt, sondern die Ausbildung wurde auf eine andere Art und Weise vorgenommen. Das Mädel sollte nämlich ihrer Friseurmeisterin sagen, was sie zu tun hat. Und das war jetzt der Punkt, den ich irre interessant fand. Leider habe ich mir die Fachbegriffe nicht merken können, deshalb entschuldigt bitte, wenn ich den Dialog jetzt hier nicht eins zu eins wiedergeben kann. Jedenfalls fing das Mädel an. Man müsse jetzt eine Abteillinie zwischen der A- und der B-Achse ziehen oder wie das hieß. Keine Ahnung. Ähm, dann sollte sie, ähm, ja, ich habe es mit Haarsträhne übersetzt. Dann sollte sie eine Haarsträhne nehmen, den Rest abstecken, dann in 45 Grad zum Körper hin kämmen. Ja, und so ging das dann weiter, so dass ich im Laufe der Zeit Begriffe wie kleine und große Grenzlinie oder halber Abstand zum Wirbel, ganzer Abstand zum Wirbel. Ach, ich konnte mir die Begriffe einfach nicht merken. Jedenfalls war das in diesem Moment für mich einfach nur höhere Mathematik. Und das war auch genau das, was mich in diesem Moment so erstaunt hat. Es klang alles wie eine mathematische Berechnung. Als wenn der friseur eine einstudierte Algebra formel aufsagen würde oder den Plan einer Baustelle vor sich hätte. Ich dachte immer, dass das Friseurhandwerk eher etwas Künstlerisches ist und man viel mit Gefühl und Erfahrung arbeitet. Man nimmt das Haar in die Hand und wenn man fühlt, dass es dünn ist, weiß man erfahrungsgemäß, wie es geschnitten werden muss, damit es gut fällt. Aber offensichtlich scheint die Friseure einen Plan, eine Art Schnittmuster in ihrem Kopf zu haben. Und dort steht dann ganz genau, nach welchem System man Step-by-Step Step vorgehen muss. So Sachen wie 45 Grad von der Kopfform weg zum Körper hin, haben dann doch mehr nach nüchterner Mathematik äh, geklungen, als ich gedacht habe. Auch so abgerufene Regeln wie dünnes Haar unterhalb des Ohres abschneiden, dickes Haar in der Mitte, das klang alles nicht unbedingt nach Gefühl und und so ja absolut nicht nach Pi mal Daumen sondern richtig strukturiert und haargenau, 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 oh, das ist jetzt ein Wortspiel. <lacht> ja, ich fand das jedenfalls sehr interessant und war so in der Szene vertieft, dass ich irgendwann gar nicht mehr mitbekam, dass die Friseurin eine Frage an mich gestellt hat. Ich war in dem Moment so fasziniert, dass ich richtig aus dem Gedanken gerissen wurde und sie die Frage dann nochmal stellen musste. Ja, das Mädel war übrigens im dritten Lehrjahr und auf meine Frage hin wurde mir dann erklärt, dass sie inzwischen schon Männerhaarschnitte machen dürfe, Frauenhaarschnitte aber nur am Modell bzw. bei Schulungen auch am lebenden Opfer, äh, ja, an der, an der Kundin. Ähm, das sind dann so Freiwillige, die in Kauf nehmen, dass auch mal etwas nicht so genau wird, wie es sein soll und den Haarschnitt dann vermutlich kostenlos oder sicherlich wesentlich günstiger bekommen. Das weiß ich jetzt nicht so genau, das äh, vermute ich jetzt mal. Sie ging da nicht näher drauf ein, wie das da so gehandhabt wird. Ich habe der Friseurin dann noch erzählt, dass ich damals, als es darum ging, einen Beruf zu erlernen, eigentlich Maskenbildnerin werden wollte und ans Theater nach Augsburg oder München gehen wollte. Als ich dann aber damals gelesen habe, dass man dazu erst einmal dreieinhalb Jahre in die Friseurlehre gehen müsste müsse und danach noch einmal drei Jahre eine Ausbildung zur Maskenbildnerin machen muss. Also insgesamt sechseinhalb Jahre Ausbildung plus ein zusätzliches Gesellenjahr. Da habe ich mich dann damals entschieden, etwas anderes zu werden. Sie hat mich dann noch gefragt, ob ich mit meiner Entscheidung glücklich geworden sei und ich erwiderte ihr, dass ich meinen Beruf absolut liebe und nichts anderes für mich in Frage käme. Und das hat sie dann seltsamerweise ziemlich erstaunt. Ich weiß nicht, ich treffe oft Leute, die ja, bereuen, ihren Beruf ergriffen zu haben. Mir geht das gar nicht so. Ich möchte echt nichts anderes machen. Klar, es gibt gute und es gibt schlechte Tage und schöne und weniger schöne Aufgaben, die man täglich bewältigen muss. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich ein Problem nach dem anderen lösen muss und das äh, ist sehr nervenaufreibend manchmal. Aber alles in allem, ich könnte mir echt nichts anderes vorstellen ich würde mich ja sehr dafür interessieren, wie ihr da draußen das so seht, ob ihr den Beruf gewählt habt, der euch auch heute noch glücklich macht. Aber ehrlich gesagt mag ich nicht schon wieder um Kommentare betteln. Dabei wäre es eigentlich so einfach. Ihr bräuchtet mir nur unter adddiehörmupfel140zeichen bei Twitter schicken, wenn ihr das Smartphone sowieso schon in der Hand habt oder wenn ihr den Podcast am PC streamt, auf die Kommentarfunktion klicken und dort kurz eure Antwort schicken. Ich würde mich wirklich riesig darüber freuen und es interessiert mich, ob ihr den Beruf, den ihr gewählt habt, immer noch macht und ob das immer noch euer Traumberuf ist oder ob es vielleicht nie ein Traumberuf war. Vielleicht wollt ihr mehr? Doch schreiben. So, jetzt ist es Zeit, dass dieser Monolog mal durch einen wunderschönen und sehr interessanten Audiobeitrag aufgelockert wird. Die Silke war nämlich auf einer Oldtimer-Ausfahrt, aber sie war nicht nur dabei, sondern sie war mittendrin und davon erzählt sie uns heute.
1: Hallo Dotti, heute möchte ich über meine Oldtimer-Ausfahrt berichten. Ich besitze nun seit 24 Jahren einen Austin Mini, der im Jahr 2014 30 Jahre alt geworden ist. Schon immer habe ich mir gewünscht, sobald dieses Auto das erreicht, möchte ich mal gerne an einer Rallye teilnehmen. Dieses Jahr habe ich dann von einer Kundin erfahren, dass das Landratsamt Augsburg zum neunten Mal eine Oldtimer-Rallye veranstaltet. Ich habe mich dann weiter erkundigt, mir wurden die Unterlagen zugeschickt und die Anmeldung wurde ausgefüllt. Per E-Mail kam die Mitteilung, dass noch eine Auswahl der Fahrzeuge erfolgt und dann die Startgebühr von 180 Euro zu zahlen ist. Kurz darauf kamen die Bestätigungsunterlagen mit zwei großen Aufklebern mit der Startnummer 197 von insgesamt 212 Startern. Es war ein Streckenplan über die 150 Kilometer und einem genauen Ablaufplan am Start bzw. am Zielort dabei gelegen. Am 26.07.2015 war es dann endlich soweit. Pünktlich um 8 Uhr waren wir in Währingen. das ist ein kleiner Ort südlich von Augsburg. Laut Plan wussten wir ungefähr, wo wir unser Auto platzieren sollten, an dem wir dann auch noch prompt vorbeigefahren sind, bis wir die kleinen Zettel mit den Startnummern an den Zäunen erkannt haben, die die Position unseres Autos wiedergab. Am Rathaus wurde uns unseren weiteren Unterlagen wie Roadbook, Armbänder, dann waren noch Gutscheine für Getränke und Essen dabei gelegen und weitere kleine Geschenke in die Hand gedrückt. Nach einem ja, kurzen Frühstück, Ansprache vom Bürgermeister und Musik ging es dann relativ pünktlich um 10 Uhr los. Nachdem wir ja eine sehr hohe Startnummer hatten, suchten wir uns einen schönen Platz in der Nähe vom Start und lauschten den Vorstellungen der einzelnen Fahrzeuge. Startnummer 1 und gleichzeitig das älteste Auto aus dem Jahre 1925 fuhr vor, eine Dixie DA1. Es fuhr dann jedes Auto einzeln bis kurz vor dem Start. Dort wurde dann das Auto bzw. der Fahrer, die Fahrerin mit kurzen Wort vorgestellt und der nächste war dran. Darunter waren wirklich einige Schmuckstücke, wie zum Beispiel eine Borgward Isabella, ein Gogo, Mercedes-Benz 170, Opel Kapitän, der Volvo P440, der sogenannte Buckel-Volvo und viele mehr dabei. Auch die teilweise interessanten Hintergründe zu den einzelnen Fahrzeugen waren zum Teil sehr gut recherchiert. Da gab es dann Meldungen wie äh, seit Anfang an im Besitz des jetzigen Besitzers oder ein Scheunenfund mit original 13.000 Kilometern. Also viele Informationen, die man den Autos natürlich von außen nicht ansehen konnte. Nach einer Hochrechnung war dann ungefähr unsere Startzeit gegen 11.45 Uhr. Wir sind dann zu unserem Auto langsam gelaufen und wurden dann von verschiedenen Feuerwehrleuten nochmal überprüft, überprüft, ob wir auch auf der richtigen Position in der Nummernreihenfolge stehen. So rollten wir dann ganz langsam Richtung Ziel. Wir mussten wirklich ein ziemlich lustiges Bild abgegeben haben. Ein größeres Auto vor uns und hinter uns, auch nicht gerade sehr klein und dazwischen waren wir. Viele Kinderhände zeigten auf uns und auf vielen Gesichtern war ein Grinsen im Gesicht zu erkennen. Ein Zuschauer erzählte seinem Nachbar, dass der Mini auch schon dreimal die Rallye Monte Carlo gewonnen hat. Auch andere Bemerkungen wie, oh wie süß oder hat man da drin überhaupt Platz, waren schon manchmal sehr lustig. Mein Blick ging dann immer wieder auf die Temperatur, auf die Motortemperatur von meinem Auto. Gott sei Dank waren die Außentemperaturen an diesem Tag nicht so heiß. Durch den ständigen Stop and Go hatte ich schon Befürchtungen, dass die Temperatur nach oben geht. Es ist und bleibt einfach ein Engländer, der hohe Temperaturen einfach nicht gewöhnt ist. Um ca. 11.50 Uhr waren wir dann endlich an der Reihe, wurden von dem Sprecher vorgestellt, bekamen noch einen Fragenkatalog, einen Zettel für die Stempelstellen, in die Hand gedrückt und es wurde uns dann noch eine gute Fahrt gewünscht. Oldtimer-Rallye, was stellt man sich da eigentlich drunter vor? Wir haben schon einige, einige ja, Rallyes an unserem Miniclub mitgemacht. Wie aber so etwas Offizielles oder in einem größeren Stil abläuft, das wussten wir nicht. Auf jeden Fall war nach dem Start, nach ca. 400 Metern, die offizielle Startzeitnahme. Wir sollten nun auf einer Strecke von 150 Kilometern eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 kmh einhalten war für mich, für meine Begriffe relativ hoch gewählt. Also nach circa drei Stunden Fahrzeug, Fahrzeit, sollten wir über die Zieleinfahrt drüber fahren. Dieser Wert ist wirklich sehr, sehr hoch, das ist fast nicht einzuhalten. Unser Vordermann wurde schnell eingeholt, der konstant 50 km/h fuhr. Da dachte ich mir schon, oje, oh das wird ja hier nichts. Nachdem wir ein paar Ortschaften mit einem Tempolimit von 30 kmh hatten, merkte dann doch mal mein Vordermann, dass es so nicht weitergehen kann und er hat dann sein Gaspedal entdeckt. An Überholen war an diesen Stellen oder auch allgemein auf der fast gesamten Strecke nicht zu denken. Es war ja doch alles sehr kurvig. Unser Glück war dann, dass er eine Abzweigung übersehen hat und wir dadurch an ihm vorbeizogen. Ach so, Strecke. Wie hat das funktioniert? Wir bekamen ein Roadbook in die Hand gedrückt, auf den Kilometerangaben und die entsprechende Abzweigung eingetragen waren. Das heißt, es kam von meiner Herzallerliebsten die Angabe, wie zum Beispiel, in 500 Metern musst du links in die und die Straße abbiegen oder es kommt eine Ortschaft oder eine Kreuzung und so weiter. Nur sind die Meterangaben bei einigen Oldtimern nicht gerade messbar wegen Ungenauigkeiten der Tachos. Also auch wieder eine kleine Schwierigkeit eingebaut. Da fährt man oft auch nach Gefühl. So fuhren wir durch die sogenannten westlichen Wälder von Augsburg und wurden von vielen Passanten am Straßenrand mit Winken und Applaus oder Daumen hoch begrüßt, die es sich mit Bierbänken, Essen und Trinken bequem gemacht haben. Wir waren ständig mit Zurückwinken beschäftigt und freunden uns über die Gesichtszüge am Straßenrand. Ab der Hälfte der Strecke liefen wir auf eine größere Gruppe Oldies auf, an denen ein Vorbeifahren nicht zu so denken war. Die Stempelstellen wurden brav angefahren, die Fragen beantwortet und so kam dann noch eine Zwischenprüfung auf uns zu. Wir mussten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 20 kmh eine 250 Meter lange Strecke um eine Kirche im Dorf abfahren. Leider standen dort so viele Autos vor uns, dass unsere Gesamtzeit für die Strecke nur so wegrannte. Das merkte man dann den anderen Fahrzeugen auch etwas an, und so wurde die restliche Strecke dann doch noch etwas zügiger abgefahren. Leider bekamen wir dadurch von der restlichen Strecke nichts mehr mit, weil es einfach, ja, wir waren zu sehr beschäftigt, den richtigen Weg zu finden, obwohl wir hinterher fuhren und auch, ja, dass wir die restlichen äh, Tempolimits einhielten. Nach ungefähr drei Stunden überfuhren wir dann die Ziellinie in Bieberbach. Und auch dort war dann das gleiche Spiel mit den einzelnen Fahrzeugvorstellungen. So standen wir dann wieder in einer langen Schlange und wurden dann auf unsere Plätze eingewiesen. Im sogenannten Fahrerlager bekamen wir dann unser Mittagessen und es folgte die Prämierung der Sieger. Für die drei Zeitschnellsten gab es dann einen Pokal mit einer Zeitabweichung von 0,583 Sekunden und für die richtige Beantwortung der Fragen bzw. komplettes Anfahren der Stempelstellen wurden Preise verlost. Von insgesamt 212 startenden Autos kamen laut meiner Liste, die uns zugeschickt worden ist, nur noch 201 am Ziel an. Wir erreichten den 35. Platz und waren damit hochzufrieden. Unser Fazit war... Es hat uns einen riesengroßen Spaß bereitet, aber die Zeitvorgabe auf der gesamten Strecke hat uns von der schönen Gegend bzw. von der Streckenbeführung nur sehr wenig mitbekommen lassen. Dieser Kritikpunkt scheint aber schon seit Jahren bei dieser Rallye ein Thema zu sein. Nachdem ein Meinungsbogen in den Unterlagen dabei lag, habe ich es mir nicht nehmen lassen, dieses auch mitzuteilen. Entweder die vorgegebene Zeit von 50 km/h herabzusetzen oder ganz wegzulassen und die Ausfahrt mit anderen Dingen wie Bildersuche interessanter zu gestalten. So bekommt man auch etwas mehr von der Strecke zu sehen. Die sogenannten Schnaufall mit teilweise 11 PS hatten sicherlich keine Chance, diese Geschwindigkeiten einzuhalten. Aber im Großen und Ganzen hat es Spaß gemacht. Die Organisation war jedenfalls top. Für uns war es ein schönes Ereignis, wir werden es aber wahrscheinlich nicht mehr wiederholen. Viele Grüße von Silke. Ciao.
0: Liebe Silke, vielen, vielen lieben herzlichen Dank für deinen Audiobeitrag. Ich fand ihn wieder irre interessant. Vielleicht sollte ich den Hörerinnen und Hörern noch kurz erklären, dass Silke auch den Krimi-Landparty von Jürgen Seibold gelesen hat, in dem es um die Memorial Rallye am Oberjoch geht. Und wir zwei hatten uns auf einer gemeinsamen Wanderung schon einmal über das Thema unterhalten und dabei hat mir Silke erzählt, dass sie an dieser Oldtimer-Ausfahrt teilnehmen wird und ich hatte damals natürlich die nicht allzu leise Hoffnung, dass sie uns vielleicht per Audiobeitrag darüber berichten würde. Diesem Wunsch äh, ist sie nun nachgekommen und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude daran wie ich. Und auch hier wieder mein Aufruf an euch. Ihr braucht bei mir keinen Kommentar schreiben, aber ich bin sicher, Silke würde sich über einen Kommentar zu ihrem Beitrag freuen. Kommentare sind regelrechte Motivationsschiebe für einen Podcaster und Silke ist aufgrund ihrer starken Mitarbeit hier bei mir ja schon, ja, sie ist schon so etwas wie eine Podcasterin. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Kommentare, Kommentare, Kommentare. So, und nun möchte ich euch von einem Buch erzählen und zwar über den Thriller Der Nachtwandler von Sebastian Fitzek. Das erste Buch, das ich von Sebastian Fitzek gelesen habe, hieß Der Seelenbrecher und danach war ich ein absoluter Fan des Autors. Allerdings schrieb er ab diesem Zeitpunkt jedes Jahr ein Buch, und zwar immer nach Schema F, und das gefiel mir nicht. Das war wie, wie ach, das war irgendwie Massenproduktion. Da blieb für mich irgendwie die Qualität auf der Strecke und es war alles nur noch so ein Buch nach dem anderen. Außerdem war mir die Zeit zwischen den Erstausgaben und dem Taschenbuch einfach immer irgendwie zu lang. Das Hardcover war mir einfach zu teuer und auf das Taschenbuch musste ich dann bei Fitzek immer so lange warten. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, dass es bei ihm immer länger dauerte als bei anderen Autoren. Das kann ich mir jetzt natürlich auch einbilden, vielleicht täusche ich mich da. Aber ja, vielleicht war ich auch einfach nur zu ungeduldig. Jetzt habe ich mir aber mal wieder ein Buch von ihm gekauft und war schon sehr gespannt, wie es mir gefallen würde. Das Buch handelt, wie der Name schon sagt, von einem Mann, der Nacht wandelt. Und zwar so exzessiv, dass er dabei Dinge tut, die nicht nur ihm, sondern auch anderen Menschen schaden können. Also nicht nur mit ausgestreckten Armen auf dem Dachfürst wandern, wie das allgemeinhin immer falsch dargestellt wird, sondern es steht zu befürchten, dass der Mann in diesem Thriller seine Frau misshandelt oder sogar getötet hat. Das Problem ist, wenn er aus diesem Schlaf aufwacht, weiß er nicht mehr, was er getan hat und wenn er einschläft, könnte er es auch wieder tun. Ich habe mit dem Lesen des Buches angefangen und war wirklich ein bisschen erschrocken. Die Story nimmt von der ersten Sekunde an irre an Fahrt auf. Man hat überhaupt keine Zeit, sich an den Schreibstil oder an die Personen zu gewöhnen. Naja, das ist eigentlich auch nicht nötig, denn es beginnt erst einmal mit einer einzigen Person, nämlich mit dem Hauptprotagonisten, diesem äh, Leon, heißt er, glaube ich. Und wenn man sich dann irgendwann an ihn gewöhnt hat, kommen weitere Personen hinzu. Allerdings habe ich, diesen Personen keine allzu große Bedeutung zugemessen. Und das war dann, wie sich dann zum Schluss herausgestellt hat, ein kleiner Fehler. Ich habe mich viel zu sehr auf diesen Leon konzentriert und am Schluss, ohne spoilern zu wollen, nehmen diese anderen Personen aber eine sehr wichtige Rolle ein. Ja, und deswegen kann ich nur empfehlen, wirklich von Anfang an ähm, genau zu lesen und auch die Personen, die anderen Personen und um diesen Leon genau wahrzunehmen. Die Story an sich ist gar nicht so buchfüllend, aber Fitzek versteht es einfach genial und perfekt, von Anfang bis Ende eine irre Fahrt hinzulegen. Ich hatte das Gefühl, wie in einem Sog durch das Buch gezerrt zu werden. Und das war dann fast zu viel für mich, muss ich sagen. Ich bin nämlich eine sehr schnelle Leserin. Ich neige dazu, zu schnell zu lesen und überlese dann auch schnell mal eine wichtige Stelle. Und wenn ich dann, wie hier, noch mehr in diesem Lesefluss hineingezogen werde, ist das dann nicht so gut. Ich musste mich also dann immer dazu zwingen, das Lesen zu unterbrechen, was mir allerdings erstaunlich leicht fiel. Denn ich musste das, was ich gelesen hatte, immer erst stückchenweise verarbeiten. Das war einfach teilweise zu viel für mein kleines Gehirn, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, Story ist übersichtlich, aber die Spannung ist wirklich der Hammer. Der Aha-Effekt am Schluss, der war dann auch fast zu viel für mich. Da musste ich die letzten 30 Seiten gleich zweimal lesen, damit ich dann die Zusammenhänge erfassen konnte und meine Gedanken noch einmal sortieren konnte. Und das lag, wie gesagt, wahrscheinlich daran, dass ich den anderen Personen sogar keine Aufmerksamkeit geschenkt hatte, sondern mich einfach zu sehr auf diesen Leon konzentriert hatte. Ich kann euch diesen Thriller nur wärmstens empfehlen. Ich weiß allerdings, dass es Menschen gibt, die mit dem Fitzek nicht viel anfangen können. Das ist ungefähr so wie <lacht> wie bei Thermomix. Entweder man liebt einen Thermomix oder man liebt ihn eben nicht. Und so ist es auch bei Fitzek. Ja, gut. Äh, trotzdem, lest ihn. Macht es. Ich kann ihn euch nur empfehlen, diesen tollen Thriller namens Der Nachtwandler. Jo, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein dieses Mal. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und hört doch nächste Woche wieder rein. Ich würde mich freuen. Und zu guter Letzt kommt jetzt wieder... Der,
1: der Scheiß der Woche.
0: Der Scheiß der Woche ist diesmal ein Kollege von mir, der dauer schlecht gelaunt ist. Äh, folgende Situation. Ich war vorhin in der Kantine, habe mich dort wieder brav angestellt und bin zur Kasse marschiert und hinter mir war ein Kollege, der dadurch auffällt, dass er bestimmt schon seit 35 Jahren schlecht gelaunt ist. Mindestens. Und ähm, jedes Mal, wenn ich in die Kantine gehe, steht er zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort und ist ständig am Jammern. Heute gibt wieder keine richtige Suppe oder der Salat oder heute wieder immer der gleiche Scheißstrecke. Ist also ständig am vor sich hinbrummeln und verbreitet damit permanent schlechte Laune und vermisst mir mein Mittagessen so dermaßen, dass ich ihm am liebsten das Brett, auf dem mein Essen normalerweise untergebracht wird, ins Gesicht schlagen möchte. Gut, heute war der Fall, es war ein Rentner vor uns. Der Rentner hat sehr langsam sein Essen bestellt, sehr langsam sein Essen entgegengenommen, sehr langsam bezahlt und hat sehr langsam sein Besteck genommen. Gut, muss man einmal durchatmen und sich relaxed zurücklehnen und denken, Essen ist schön heiß, wird auch noch heiß bleiben, bis ich endlich an meinem Tisch bin. Nicht so mein Kollege, der hinter mir stand. Und was dieser Rentner dann auch noch sich erlaubte, er dreiste zu erlauben, er hat dann ausgerechnet auch noch den Tisch genommen, den mein Kollege immer einnimmt, wenn er mittags in die Katine geht. Und jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was dann passierte. Hinter ihm ging es los. Boah, jetzt geht auch meinen Tisch und das geht ja gar nicht. Und das ist mein Tisch und das sitze ich immer. Blablabla. Okay, das ist so dermaßen scheiße, was der macht, dass das der Scheiß der Woche ist. Und ab damit ins Klo. Servus.